0: Человек и море. Свободный человек, не в море или безбрежном подобие твое, могучих волн прибой родни душе твоей, и в разуме мятежном не меньше горечи, чем в бездне голубой. К нему стремишься ты и взором, и руками, с подобием своим сливаться ты привык, И убаюканный шумящими волнами стихает иногда душевной боли крик. Привет, это Капикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский Мачалов и Антон Яндресяк. На этой неделе весь мир празднует День влюбленных. И мы, как и наши слушатели, влюблены в сферу интеллектуальной собственности. И чтобы отпраздновать это событие, мы решили проявить нашу любовь путем э, общения с нашими слушателями. Мы решили отвечать в эфире наших подкастов иногда на вопрос слушателей. И сегодня у нас такой эм, тестовый выпуск в этом формате. И мы разберем два Таких первых вопросов, которые к нам пришли. Ты готов? Да, первые два интересных вопроса. Действительно,
1: в, в обоих случаях есть о чем подискутировать. И мы очень рады, что наши слушатели присылают нам действительно сложные и осмысленные вопросы, задают какие-то ситуации, в которых можно подумать об интеллектуальной собственности, о правах авторов и так, далее, и так далее. Мы действительно очень рады и надеемся, что вас будет становиться все больше, а вопросы будут все
0: интереснее. Да, присылайте свои вопросы либо в комментариях к нашим выпускам, а лучше шлите их в наш телеграм-канал Games of Brands, у нас там есть контакты нашего бренд-менеджера Николая, который примет ваши вопросы, в идеале записывайте их голосовым сообщением, чтобы мы могли притвориться, как будто у нас самое настоящее радио. Да, и добавить несколько
1: интерактива и сделать такой непрямой эфир с вами. А еще просим вас, конечно же, как всегда, ставить нам звезды, где вы можете, большие пальцы вверх, можно не обязательно большие, любые пальцы вверх, Оценки, комментарии, все это приветствуется, все это очень круто, и мы очень рады всегда, когда э, получаем от вас какую-то обратную связь Да,
0: слушай, вообще, как прошла твоя неделя? Я тебя не видел, раз прошлого выпуска Почему? А, ну да, мы с тобой не
1: пересекаемся, потому что на работе. Но ну, это нормальная история Да но так, ничего, я поездил по судам, как обычно,
0: вот Я смотрю, ты в отличном настроении Да, 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 но
1: не будем по грустным к сожалению, в судах не получается поговорить, например, про на QR-код. Mm,
0: да, вот он. И вот первый наш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Усманов Марк. Скажите, пожалуйста, можно ли получить товарный знак на QR-код? Спасибо большое за ответ. По-моему, это очень хороший вопрос. Он... С одной стороны, простой, с другой стороны, в то же время сложный, и, в общем, довольно интересно, есть что пообсуждать.
1: Ну, я бы не сказал, на самом деле, что он простой, прямо скажем. Ну, смотри, первое... Ну, что... хотя как, нет, ну, понятно, что первое, о чем мы можем говорить здесь, что это просто изобразительный знак, и права на него получить можно. Особенно, если э, до вас этого не сделал никто, потому что с точки зрения того, как работают товарные знаки, как работают средства индивидуализации, единственным основанием
0: для отказа здесь будет... Наличие сходных обозначений. Прежде чем абстрактно, теоретически отвечать на этот вопрос, можно или нет, мы решили проверить на практике, можно ли это сделать или нет. И э, оказалось, что в разных странах э, зарегистрировано довольно много Разных изобразительных товарных знаков, которые, по большому счету, представляют себя QR-код. В чистом виде товарного знака в виде QR-кода мы не нашли, но очень многие товарные знаки они, в принципе, представляют собой именно QR-код, который даже можно считать, с добавлением какого-то мелкого, изобразительного элемента или словесного, который не является там доминирующим. В любом случае, если можно доминирующий элемент в виде QR-кода в товарный знак вставить, значит, можно и, и сам товарный знак в виде чистого QR-кода зарегистрировать. Проблема тут в в том, что если такой товарный знак в виде QR-кода с небольшим добавлением еще чего-нибудь уже зарегистрирован, то скорее всего для однородных товаров и услуг он будет противопоставлен. И второй такой вы уже, похоже, не зарегистрируете. Да, но с
1: другой стороны, все еще находясь в лоне практики, так сказать, я видел, что большие компании, корпорации, да и маленькие компании, команды и так далее делают свои QR-коды достаточно индивидуализированными, то есть, как мы понимаем, там есть три главных элемента, которые должны существовать в QR-коде. Черные квадраты есть. Да, черные квадраты, а, грубо говоря, внизу или там посередине может находиться любой элемент, который, в принципе, не мешает устройству считывать информацию с этого кода. И в эти места, которые не столь критичны для считывания информации, компании обычно добавляют свои основные товарные знаки. То есть, ну, Мы, например, видели такое у Википедии, где есть QR-код, и посередине написано просто Википедия большими буквами что, очевидно, поможет преодолеть в таком случае противопоставление, поскольку при наличии словесного элемента или там, любого другого изобразительного элемента, неважно, он будет преобладать над обычными квадратами в QR-коде, и именно этот словесный или изобразительный дополнительный элемент станет э, доминирующим, и именно его сходство или не сходство будет важно. В этом смысле, если две разные компании, например, Coca-Cola и Pepsi, подадут для одних и тех же товаров, а именно для безалкогольных напитков, QR-коды в центре одного из которых будет написано Coca-Cola или изображен логотип Coca-Cola, а на другой логотип Pepsi или написано Pepsi, то, скорее всего, ни одно патентное ведомство эти обозначения сходными не признает, и оба они будут зарегистрированы
0: ну да, я тут вспомнил, что в итальянском реестре я вообще нашел такой товарный знак, который представляет из себя э, просто комбинацию слов QR код и самого QR кода если прочесть которое через приложение, можно просто увидеть текст, э, если я правильно помню, что это ваша банковская карта, что то такое, mm. какой-то бред. Вот, а вообще оказалось, ну, по крайней мере, для меня это было новостью, что сами QR-коды придуманы вполне конкретной японской компанией Dancer Wave, и у них, в том числе на территории России и по всему миру, есть, в принципе, исключительное право на товарный знак, на словесный товарный знак, QR-код, вот. То на есть... латинице, на английском языке написано. Да, то есть слово, вот это слово QR-код, это вообще бренд, который принадлежит конкретной компании. Ну, я так понимаю, что у них там достаточно узкий перечень. Но, что интересно, само по себе какое-то, знаешь, схематичное или абстрактное изображение какого-то QR-кода, в принципе, э, за ними не зарегистрировано. Вот что интересно.
1: И вот здесь мы как раз можем перейти к обсуждениям таким более теоретическим и подумать, почему можно или почему нельзя регистрировать QR-код в качестве ардового знака. Ну, ты как думаешь? Мне кажется, что без дополнительных элементов сам по себе QR-код зарегистрировать... Скорее нельзя, чем можно, потому что это такой способ представления информации в современном мире, который уже сейчас, по крайней мере сейчас, да, к 2020 году, стал достаточно распространенным. Это что-то внешне и по существу напоминающее штрих-коды, а штрих-коды, как мы знаем, зарегистрировать нельзя, потому что у всех производители есть необходимость использовать эти штрих-коды, и я боюсь ошибиться, но, возможно, у них есть даже обязанность использовать э, штрих-коды, чтобы туда кодировать какую-то критическую для потребителя информацию. Все мы видели эти статьи в интернете, типа, как читать штрих-код, там, первая цифра — это место производства, ну, так далее, и так далее. Получается, что э, все штрих-коды и все QR-коды внешне похожи друг для, на друга, очевидно. А без специального устройства их, особенно QR-коды, прочесть невозможно, и, поэтому Поэтому для потребителя это изображение никакой различительной способностью обладать не может в принципе без дополнительных элементов. И в этой связи, скорее всего, патентное ведомство, получив подобную заявку, откажет в регистрации, поскольку посчитает обозначение не обладающим
0: различительной способностью. Ну действительно, поскольку все используют, ну многие используют QR-коды, это распространено, можно сказать, что оно не обладает различительной способностью. Поэтому такое основание для отказа уже есть. С другой стороны, у нас есть опция доказать, что мы приобрели различительную способность именно для нашего бренда. Это Нас сложно. узнают по QR-коду какому-то. Но это очень сложно. Это сложно. Это ну, возможно, да, да, теоретически возможно. И вот с другой стороны, верно, что нехорошо препятствовать другим компаниям использовать QR-коды, но э, мы знаем, что товарный знак не позволяет использовать аналогичное или исходное э, изображение, э, или обозначение в качестве средства индивидуализации. А если... То есть я, например, зарегистрировал QR-код как товарный знак. Приходишь ты, конкурент, и говоришь, ну я тоже хочу использовать QR-коды. Э, ты не ограничиваешь в этом. А я говорю, нет, не ограничивай. Если ты хочешь использовать QR-код не как свой логотип, а как QR-код по назначению, то используй его по назначению. Это не будет нарушать мои права, у меня нет права на иск. Ну, тут понимаешь, я понимаю, о чем ты
1: говоришь, но есть. Но, как мы должны отличить внешне, какое использование QR-кода является использованием его в качестве логотипа, а какое в обычной форме, как именно QR-кода. То есть, понятно, что мы можем, например, подумать что если QR-код размещен на лицевой стороне упаковки, там, в середине, например, да, и рядом с каким-то сопутствующим брендом или без него, то это, скорее всего, логотип. Если QR-код расположен где-то там сзади, мелко, рядом со штрих-кодом и другим сопутствующим текстом технической информации, то, скорее всего, это не является использованием. Но могут быть ситуации, которые не являются столь очевидными. То есть, например, QR-код может быть размещен, не знаю, сбоку упаковки. Является ли такое использование его в качестве элемента индивидуализации или не является. Этот QR-код может быть размещен и, не знаю, каким-нибудь цветом выделен, а может быть не выделен. То есть, опять же, на самой упаковке производитель может написать э, какую-нибудь подпись рядом к QR-коду, типа, здесь содержится важная для вас информация, типа обязательно ознакомьтесь, является ли это э, индивидуализацией, непонятно. Здесь мы вступаем в такое сложное поле отношений, когда очень многое ставится на усмотрение соответствующего правоприменительного органа, будь то суда или, там, не знаю, Роспатента, например, и есть вопросы. Но, с другой стороны, да, действительно, даже при наличии регистрации QR-кода все Конкуренты могут использовать QR-коды по их прямому назначению, как мы уже сказали, например, где-то там сзади, и чтобы это не бросалось в глаза потребителям. С другой стороны, подобное действие конкурента, который получил регистрацию на QR-код, на товарный знак в виде QR-кода и запрещает всем остальным конкурентам, в принципе, пользоваться QR-кодом, может быть признано актом недобросовестный конкурент при определенных обстоятельствах. Если, например, мы установим, что подобная регистрация была направлена исключительно на предотвращение, использования QR-кодов всеми конкурентами, то подобные действия станут недобросовестной конкуренцией и товарный
0: знак QR-код будет отменен. В общем, если кратко, то теоретически, да, можно зарегистрировать, но с большим количеством уговорок. Сложно, но можно. И даже когда можно, есть шансы, что такая регистрация будет признана
1: незаконной. Но действительно, да, то есть... Самый глобальный ответ – да, можно, потому что это будет просто некий изобразительный товарный знак, а возможно... Если все ринутся в настоящий момент регистрировать QR-коды, и законодатель и правоприменитель вместе увидят, что есть некий тренд, возможно, когда-нибудь в законе появятся специальные нормы, регулирующие особый вид товарных знаков QR-коды. Там будут какие-нибудь свои правила определения сходства до степени смешения. Скажут, например, что поскольку среднестатистический потребитель не может различить информацию, узнать информацию, отличить QR-коды внешне, то мы должны при оценке их сходства использовать специальности специальное приложение, которое будет информацию считывать. Если она, типа, совершенно разная, то все ок, значит, не сходно. например. это да. такой киберпанк в юриспруденции. А еще, вероятно, когда-нибудь человек сможет сам воспринимать информацию с QR-кодов. Слушай, Там встроил чип себе в глаз и ходишь, считываешь. И вот тогда уже это будет обычный товарный знак. Тогда они
0: могут, да, иметь различительную способность. Они будут иметь различительную способность. И вообще все полки в супермаркетах теперь не будут Пестрыми разноцветными просто
1: просто QR-коды да, так коды такие. Это удобно, кстати, это экономит сильно деньги на производство упаковки, все будут одинаковые с разными QR-кодами. Ходишь, смотришь, выбираешь, очень удобно.
0: В у и тебя?
1: смешения никакого невозможно вообще никогда, потому что а, чип, он настолько умен, что он сразу тебе все рассказывает, производитель, там, дата производства, все сразу, и никакого смешения вообще в принципе не бывает, и тогда э, средства индивидуализации просто умрут. Слушай,
0: да, действительно, но, новые технологии могут привести к тому, что просто некоторые институты интеллектуальной собственности вымрут, они не будут вообще нужны
1: Хорошо, что мы до этого не доживем, а то без работы останемся
0: А может доживем, а может, доживем. Вот видишь, уже переходим на блогерство <сíck> <сíck> У нас есть пути отхода, не отчаивайся Да, надеюсь, мы помогли э, нашему читателю
1: получить ответ на его вопросы Давайте перейдем ко второму вопросу, который нам показался интересным и который мы хотим обсудить
2: Доброго времени суток, Виктор и Антон а Вопрос у меня такой в 1857 году Шарль Бадлер издал сборник стихов «Цветы зла», и шесть стихов из этого сборника были запрещены к публикации. Бадлер умер в 1867 году, а запрет на публикацию стихов был снят только в 1949 году. Как я знаю, авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора. То есть, в случае с Бадлером, авторское право на его шесть стихов истекло до момента отмены запрета на публикацию стихов. Подскажите, пожалуйста, Пожалуйста, что могли и могли ли в данной ситуации сделать наследники Бадлера? Продлевается ли в таких случаях срок действия авторского права? И считаете ли вы справедливой ситуацию, в которой общество не готово к каким-то новшествам, которые вы изобрели или создали, запрещает эти новшества? Вы умираете, срок действия авторского права истекает, а потом ваши новшества разрешают. Но воспользоваться теми правами и гарантиями, которые у вас гипотетически были, вы, то есть ваши наследники, уже не можете. Как, на ваш взгляд, должна решаться такая ситуация? Спасибо большое за ответ.
0: По-моему, очень крутой вопрос, в честь этого я решил даже прочесть стихи Бодлера. И пришлось, чтобы я смог рассказать их в копикасте, мне пришлось найти такой перевод этих стихов, права на которые уже истекли в России, что довольно сложно, потому что некоторые переводчики, например, погибли во время Великой Отечественной войны. Например, Игорь Северянин немножко застал 41-й год, он умер в конце 41-го года. Да, возможно, он уже не работал, конечно, но в этих вопросах,
1: как мы вам рассказывали в новогоднем выпуске, который вы можете пойти послушать прямо сейчас, реально очень крутой получился, лучше не рисковать в таких моментах. И если автор погиб уже, когда Великая Отечественная война началась, то лучше сразу закладывать ему 4 года продления прав. Так будет проще.
0: Да. И, и так, чтобы у тебя было время подготовиться к ответу на этот вопрос, я прочитаю стихотворение «Человек и море» Бадлер в переводе Чуминый «Человек и море. Свободный человек, не в море ли безбрежном подобие твое». Могучих волн прибой родни душе твоей, И в разуме мятежном не меньше горечи, чем в бездне голубой. К нему стремишься ты и взором, и руками, С подобием своим сливаться ты привык, И убаюканный шумящими волнами Стихает иногда душевной боли крик. Ну это половина, но этого достаточно, я приобрел сейчас некоторые права на исполнение, и теперь мы можем попробовать ответить на этот вопрос, и ты будешь первым.
1: Нет, на самом деле очень крутой вопрос Он, как мне кажется, имеет косвенную связь С теми случаями продления прав, которые мы знаем сейчас А мы знаем именно и в российском правопорядке И в зарубежных правопорядках Что права авторов продлеваются тогда Когда у них, скажем так, более обобщенно Не было возможности коммерциализировать свои стихотворения Или там любые другие произведения в, По причинам каких-то объективной невозможности То есть как, например, война И мы в новогоднем выпуске рассказывали Что продлевается срок, скорее всего, потому что Автор не успел нормально использовать свои произведения из-за войны, и поэтому мы предоставляем возможность его наследникам попользоваться чуточку подольше. Это справедливо и вполне себе адекватно.
0: Ну видишь, это наше предположение, почему. Ну да. Так, так... Безусловно. Есть, мы знаем, это случай, что право продлевается, если ты работал во время войны. Вот, но.
1: Понимаешь, здесь похожая история с одной стороны, да, потому что появляется некая э, сила государственная, публичная, которая не дает тебе пользоваться результатами своего творческого труда, поскольку шесть стихотворений Бадлера были запрещены к распространению французским правительством, И поэтому Бадлер, соответственно, потерял возможность коммерциализировать свои э, стихотворения, получать за них какие-то деньги, и в этой связи наверное, одним из вариантов решения этой проблемы будет предоставить возможность его наследникам пользоваться коммерческими стихотворениями тогда, когда их вновь разрешат. И, например, стартовать срок отсчета правовой охраны с того момента, когда запрет на публикацию этих стихотворений снят, то есть в сорок девятом году. Но это лишь один из вариантов развития событий, и тут есть, как мне кажется, большое количество подводных камней. Первый, и самый очевидный камень, который нужно преодолеть, распространяет срок охраны охраны с 49 -го года — это не совпадение не интересов, а не совпадение правовых механизмов. Как мы знаем, в принципе, любое авторское право право на результат интеллектуальной деятельности э, существует в первую очередь благодаря тому, что государство как публичный субъект гарантирует его правоважданность. В данном случае мы видим, что государство, которое почему-то обиделось на Бадлера и запретило к распространению стихотворения,
0: я вот не понял. Я прочитал стихотворение, я вот не понял, почему. Ну, я думаю, что
1: это не то, которое запретили к распространению. А, да, там не все запретили. Да, там шесть только из всего сборника. Вот и получается, что государство обиженное такое э, на эти стихотворения очевидно не имеет никакого интереса в том, чтобы такую правовую охрану предоставлять. А И в этой связи вполне вероятно, что государство как публичный субъект, самостоятельно распоряжающийся своими правами, может изымать из правовой охраны по собственному желанию любые произведения и запрещать их к распространению. Что ты по этому поводу думаешь? Мне кажется, у тебя есть что сказать, потому что тема такая, публичная, там запреты, все как ты любишь.
0: Да, ну во-первых, я, я пока так, я, я тебя не очень слушал, я вообще читал, что написано в Википедии. Ну, это обычно, понятно, <с естественно. Про этого Бадлера, что действительно там цензурировались его некоторые стихии из-за там оскорбления чувств верующих, проще. Ты можешь,
1: мне кажется, переносить эту ситуацию на условного Пушкина и Николая Первого. Примерно аналогичная история была, когда произведения Пушкина запрещались к распространению. Пушкин ссылку отправлялся и так далее. То есть подобных случаев в истории европейских стран и не европейских стран, в целом истории человечества их много, когда какой-то общественный деятель, культурный деятель создает какой-то объект, который цензурируется, запрещается, там, так далее, так далее, и получается, что он не может его адекватно использовать, печатать, получать за это деньги. Угу. Батлер — это просто как, знаешь, образ.
0: Ну, в общем, все-таки я тебя слушал угу. отчасти, и, ну да, я согласен с каким-то вот посылом, какой-то, знаешь, такой философским, этическим обоснованием того, как должно быть, но вот все-таки, если нам надо ответить на это формально как юристам, то стоит признать, что, тем более, если мы говорим о какой-нибудь стране с романо-германской романо системой права типа Франции, что там вряд ли есть большая свобода творчества у судей, и если в законе нет такого условия, что твои права продлеваются, потому что тебя цензурировали, то они не продлеваются. И, скорее всего, в данном случае, будьте на месте судьи, я был бы вынужден сказать, что «извините наследники Бадлера. Никакого продления прав вы не получите
1: Но как же принципы, как же дух закона И там, не знаю, понимание принципы... Мы должны руководствоваться ведь, наверное, некой школой естественного права Поскольку Безусловно. мы все такие просвещенные а, -а, 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 а что
0: насчет такого важного принципа права, как определенность и предсказуемость. Справедливо, справедливо. Судя. А то мало ли что там с принципом можно придумывать? Согласен.
1: Опять же, второй э, камень, который нам нужно обойти, и здесь еще сложнее обходить, потому что здесь уже вряд ли получится руководство, руководствоваться принципами ну, Тебе сегодня права. время собирать камни. Второй камень. Э, на самом деле, формально юридически, вот так строго формально, правая охрана произведений Бадлера не прекращалась только потому, что французское правительство запретило их распространять, потому что. В данном случае все третьи лица, кроме Бадлера, все равно не могли бы распространять произведения, и использовать их без согласия Бадлера. А если бы они это сделали, то их бы наказало и правительство Франции за то, что... Они в принципе это делают. И еще Бадлер через правительство Франции за то, что они делают это без его согласия. Поэтому теоретически.
0: Вообще, да, да, если вы стихи запрещены, не значит, что они не защищаются авторским правом. Да, не значит, что их кто угодно может брать.
1: Опять же, ну, понимаете. Э... Я,
0: я бы сказал, что это еще более крутая защита, потому что. Двойная никто не может копировать твои стихи еще под страхом уголовного преследования. Это
1: очень, на самом деле, удобно.
0: Мне кажется, Бодлеру может даже сокращать срок авторских прав, потому что он получил какие-то преимущественные права. Да,
1: вместо 70 – 35 после смерти, потому что ну, он получил в два раза больше объема, поэтому мы сокращаем
0: <свят> <свят> объем для наследника. Что, конечно, ситуация несправедливая. Бодлер, конечно, очень много получил, несоразмерно. Тут, тут, как мне кажется,
1: скорее вопрос, знаешь, с, в принципе, допустимостью цензуры, как чего-то такого, где государство позволяет себе запрещают распространение каких-то произведений, чем вопрос авторского права, потому что до тех пор, пока мы смотрим на этот вопрос формально-юридически, никаких проблем у Бадлера не возникает, и а у наследников и подавно. Если мы начнем смотреть на эту проблему с точки зрения философии, права, да, или там какой-то правовой политики, мы, наверное, Можем предусмотреть подобные случаи, но это, опять же, понимаешь, вряд ли можно сделать в правовой парадигме до тех пор, пока, ну вот как во Франции к сорок году, существенно не изменится политический строй или не изменится власть, потому что, или там в 1917 в России вполне я могу себе представить такую ситуацию, она будет обоснована с точки зрения права, когда приходит последующая власть, Говорит, что предыдущие акты вообще просто ужасные, невыносимые, и ни в коем случае вообще нельзя было такого допускать. И своим новым актом распространяет срок защиты авторского права тем, кто пострадал от предыдущего кровавого режима. Но я не знаю, было ли сделано такое во Франции к 49-му году. Поэтому, опять же, формально-юридически продлевать права наследникам Бадлера на произведение Бадлера, наверное, Нельзя, пока нет подобного акта
0: В общем, да, и кратко ответ на этот вопрос, в отличие от предыдущего, сводится к ответу нет. А как был? Не вопрос не был сформулирован, да или, был, или нет. Да Но да ну, ну, просто... ну, в общем нет. Что думаю, ничего не получится. И наследники его тоже.
1: А является ли это справедливым? Там был такой еще дополнительный вопрос. Но,
0: ну вот, вот ну, как сказать? ну
1: Вот я тоже не могу ответить на самом деле. То есть, с одной стороны, да, это несправедливо, что тебе запрещают, по сути, получать доход от твоего результата интеллектуальной деятельности. С другой стороны, не особо и запрещают, потому что всегда и во Франции в конце 19 века и в любом другом стране строя есть какие-то издательства, которые, несмотря на запрет цензуры, публикуют произведения и ты можешь брать с них деньги. Но опять же, понимаешь, что тут, если думать о справедливости, можно задать следующий вопрос. А что, если мое произведение, написанное мной, в принципе, никто не захочет купить на свободном рынке, без всяких запретов? Это Будет ли это справедливо, что я не получаю за него доход? Наверное, нет, просто оно никому не понравилось. В данном случае оно не понравилось французскому правительству.
0: Ну, может быть, да, если сходить с того, что вот мы очень демократическое государство, если мы что-то запрещаем, значит, обще... значит, все общество не хочет это произведение, и никто бы его не купил у вас, да. потому что оно аморально... Потому что вы оскорбляете Францию, например. Да, и ее э, граждан, каждого. И всех вместе. Да, вот. Так что, ну, то есть, на самом деле, э, интуитивно кажется, что, ну, это как бы плохо, что он пострадал от цензуры, надо ему как-то это компенсировать. Наверное, все таки не в области авторских
1: прав. Да, в области защиты именно каких-то личных гражданских прав, как человека, пострадавшего от цензуры, да, можно очевидно можно рассмотреть вопрос о восстановлении его прав, компенсации какой-то, но лично Бадлера, ну понятно, что через наследников это, наверное, тоже сработает, то есть они получат компенсацию как бы по наследству, это нормально, но с точки зрения именно права интеллектуальной собственности, скорее всего, здесь нет таких очевидных нарушений и... Скорее было бы несправедливо По отношению ко всем третьим лицам Продлевать эти права по каким-то причинам Не связанным с ну, Без формально-юридического обоснования
0: Да, вот мы и завершили Пилотный выпуск нашего Подкаста в формате ответов на вопросы Нам понравилось, если вам тоже, то Присылайте нам еще вопросы, мы их Хотим с вами пообщаться побольше. Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, в CastBox, в Telegram-канале Games of Brands, в Google Podcasts, там, в Spotify, где угодно на Яндекс Яндекс.Музыку
1: заходите, там немножко поломалась система доставки, и Яндекс находит все наши выпуски. Но, к сожалению, не находят их в одном полнителе, в одном альбоме, поэтому просто можете поискать в поиске «Копикаст», и он найдет все выпуски, которые также доступны на Яндекс Музыке, если вам удобно, мы постараемся как-нибудь эту проблему с Яндексом
0: порешать. Да, и спешите слушать выпуски нашего подкаста, пока их не постигла судьба стихов Батера. И они не запрещены из-за оскорбления чувств. Кстати,
1: немножечко вернемся. А, есть еще одна проблема Про Бадлера Запрещен-то он был только во Франции А значит, во всех остальных странах Он не был запрещен И там вообще нет никаких а оснований да,
0: международных обязательств Авторские права и истории, да
1: Да, и получается, что он мог получать доход Со всех остальных стран Особенно стран, которые тогда Францию не любили Там можно было бы вдвое дороже продать свои стихи И тогда точно все нормально Все
2: Всем
1: пока, Всем пока
0: один из стихов в эфире в оригинале надеюсь? нет mm -hmm.
1: не факт что можно почему право на перевод
0: так и стекли уже Про... а знаешь кто тут перевод, перевод? Игорь Игр... Северянин там вот это все а Бальмон. северянин умер наверное давно
1: да тогда норм. а право ладно конечно если северянин долг
0: Элис кто такой Элис где песню такую знаю Элис умер в 1947 году? Нет, ну, нет. Блин, еще и
1: в время. А, ну там война? Нет, лучше не надо. Северянин, он же умер в 20-е, Да блин, ты отказался,
0: Северянин у него, типа, не перевод, а, типа, кавер-версия. Кавер? Ну, нормально. Чё не подавляешь? Кавер, Северянин. Типа, сих цыгане, а есть, типа, цыгане в пути. А, слушай, Северянин тоже точно, наверное. чуть-чуть. Умер 40... 20 декабря 1941
1: года. Блин. Война уже началась, да? Как там работает, подожди. Даже если он типа два дня пожил все равно пять лет, на.
0: О, нормально. Переводчица, которая умерла в 1909 году. О. Человек морен. и море. И.